0: dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre votre indépendance, dire ciao patron et passer un peu plus de temps à faire ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre boutique www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon insta c'est là où je suis vraiment le plus présent vous tapez hâte une vie de liberté vous allez voir ma petite tête <rire> et dans les stories à la une vous avez des stories travaux où vous pouvez voir la division foncière en action voilà on est encore en train de faire des lotissements en ce moment on en signait un le 12 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà, nouveau lotissement de 7 lots, donc ça va être génial, on a hâte. Et, euh, et ça, vous vous en foutez si vous écoutez ce podcast, parfois. Mais ce podcast, il s'appelle « Une vie de liberté », lui aussi. Et euh, ici, bah, on parle à la fois d'investissement, mais aussi de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre, hein, puisque bah, la liberté, euh, elle est dans les poches. Forcément, dans la société actuelle où on vit, euh, notre société de consommation, là, euh, la, la liberté est dans les poches, mais elle est aussi et surtout dans la tête, parce que bah, pour moi, si on n'est pas libre dans la tête, on n'est pas libre du tout. <rire> je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire ou un petit message suite au podcast de la semaine dernière, un grand merci à Julien, Olivier, Yasmine, Xavier, Clément, Jean-Baptiste, Mehdi, Alexis, Je suis un lama, Robin, Adrienne, Caroline, Jérôme, Antoine, Thomas, Sander, Vincent, Nicolas, Xavier, Nadège, David, Alex, Aurel, Mika, Fanny, Delphine, Jordan, Dodo, Imo, Karine et Damien. Un grand merci à vous tous, ça fait super plaisir. Je le répète chaque semaine, mais c'est la vérité, c'est vous qui faites vivre ce podcast, et, euh, et vous le faites vivre plutôt bien, puisque on est 705 sur YouTube, ça y est, on a dépassé les 700, ça fait vraiment plaisir, « Road to uh, to 1000 »,« Road to 1000 1 », c'est vraiment le but. Et euh, j'hallucine à chaque fois, parce qu'au début, ces podcasts, je ne voulais pas les mettre sur YouTube, je me suis dit « c'est pas de la vidéo ». C'est euh, bah juste des podcasts, donc c'est pas, pas très intéressant. Et en fait, vous êtes nombreux à écouter les épisodes sur YouTube, et ça fait trop plaisir. Donc merci, merci de vous abonner sur la chaîne. Euh, déjà 700, j'en reviens pas, donc c'est ouf, et ça fait trop plaisir. Sur SoundCloud, on est 422, et là aussi, ça commence à ressembler à quelque chose. Et, et on est en train de s'approcher gentiment des 200 sur Apple Podcast, puisqu'on est 182 et ça aussi ça fait trop plaisir si vous avez envie d'aider le podcast bah c'est surtout ici que ça compte sur Apple Podcast alors bon il faut avoir un e-device un Apple, un téléphone Apple ou un iPad ou un iPod ou une iWatch ou <rire> que sais-je un Mac mais en tout cas si vous avez un téléphone Apple ou si vous avez un pote ou votre mère ou votre père qui a un téléphone Apple n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles et donc merci pour vos commentaires merci à Vellum, Florette et Brahim pour votre commentaire et votre note 5 étoiles j'ai pas lu les commentaires ici mais ils étaient tous très touchants et ils m'ont fait très très plaisir. Donc merci infiniment à vous les amis, ça fait trop plaisir. Et sur Instagram, on est redescendu en dessous des 4000 parce que voilà, j'avais passé les 4000 la semaine dernière et j'en ai profité pour faire un peu de nettoyage sur les bons conseils de mon coach Axel où j'ai viré un peu tous les comptes qui avaient plus de 2000 abonnements, 2500 et qui n'interagissaient pas. Donc on est 3971, aidez-moi à remonter au-dessus des 4000. Si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner et, euh, et ça fait plaisir. Donc encore merci à tous euh, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, on va faire les petites news. Alors en petite news, ça c'est un message pour tous les gens du 42 de la Loire. J'ai euh, une amie à moi, Gwen, qui se lance euh, bah, dans l'entrepreneuriat et ça, ça fait plaisir. Elle fait des planches euh, go apéritives gourmandes. Donc c'est délicieux, moi c'est une, une amie d'enfance, Gwen. Donc euh, j'ai eu euh, la chance de goûter sa cuisine à de nombreuses reprises. C'est vraiment excellent et en plus, en période de, de, de confinement et de, de couvre-feu à 6 h du soir, bah, si vous habitez la Loire, si vous êtes à côté d'Andrézieux Boutéon, de Vauche, de Saint-Cyprien ou de saint just rambert pour les gens du coin, bah, n'hésitez pas à la contacter. C'est le plus simple, je pense que c'est sur son Insta, ça s'appelle oh My Board 42 donc O-O-H-M-Y-Board, comme une planche, B-O-A-R-D. Oh my board Ohmyboard42 » sur Insta. Euh, et voilà, donc, si, si vous ne savez pas quoi faire à manger, vendredi soir ou samedi soir, elle a plein de trucs super sympas. Donc, j'en profite pour lui faire un petit coup de pouce parce que bah, c'est vraiment cool, je trouve, bah, d'entreprendre. Hein. Vous le savez, ça fait plaisir. Donc, on pousse là-dessus. Et la deuxième petite news, c'est qu'on vous réserve une surprise avec Yann très bientôt. Et, euh, et ça va vous faire plaisir. Donc ça, c'est dans le cadre de mon deuxième podcast avec Yann qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs ». Que je vous encourage à aller écouter si vous ne l'écoutez pas euh, qui sort tous les vendredis matins à 10h où on parle d'investissement IMO mais pas que investissement euh, au comment dirais-je en plus grand hein, vraiment toute la famille de l'investissement on parle aussi de bourse de crypto de plein de choses donc n'hésitez pas à aller l'écouter et on est en train de vous préparer une petite surprise là qui va arriver euh, à la mi-mars, donc, euh, stay tuned, comme on dit. J'en dis pas plus, c'est du teasing, je sais, c'est moche. Mais euh, <rire> j'ai pas le droit d'en dire plus, sinon <rire> euh, j'ai pas le droit. <rire> donc voilà, mais euh, stay tuned, parce qu'il y a des trucs vraiment cool qui arrivent, et ça fait plaisir. Je vous propose, avant d'attaquer le sujet de la semaine, de revenir sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était Team Yolo versus Team Long Terme. Et, euh, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand au début du podcast, j'ai dit que c'est toujours un grand, grand, grand plaisir, ça fait marrer tout le monde et <rire> ça me fait marrer aussi. Mais sincèrement, c'est la vérité. Quel bonheur de faire ce podcast-là. Je suis dans mon, mon nouveau bureau, c'est trop bien. Et, euh, et vous m'avez régalé justement euh, bah avec vos réponses sur la Team YOLO ou Team Long Terme parce qu'on voit que... Euh, je l'avais fait exprès. Hein. Forcément, c'est un peu putaclic de choisir son camp parce que c'est tellement dur. Et la vraie réponse, il n'y en a pas. Et j'ai même réécouté mon podcast, pour tout vous dire. Quelque chose que je fais euh, rarement maintenant. Je les réécoute quasiment jamais. Euh, par contre, je les monte quand il y a un petit peu de montage, mais c'est quand même assez rare maintenant. Mais, euh, mais je les réécouté et il y a même des moments où j'étais même moins d'accord avec... <rire> avec moi, parce que je me trouvais peut-être un peu trop radical sur certains trucs, ça dépend de tellement de choses, mais dans l'ensemble, bah, si on veut vraiment changer sa vie, faut avoir une vision long terme, mais faut pas non plus oublier d'être YOLO pour ce qui compte vraiment, et c'est ce qui ressort de tous vos messages, on a un premier message de Quentin, Quentin qui me dit « Hello Tony, j'espère que tu vas bien et que ta nouvelle RP est au top, elle est au top mec, trop cool le podcast de la semaine, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir fait les études ». Car j'ai pu être team yolo pendant ces quelques années, à profiter, même sans beaucoup d'euros de la vie, tout simplement par le fait de voir les copains faire du sport, se concentrer sur le moment présent, et ne pas se soucier de l'avenir était la recette du bonheur. Et au passage, on remercie papa et maman, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Puis ensuite, il faut passer dans le grand bain et aller bosser, et là, l'échéance est beaucoup plus lointaine puisqu'on te dit que t'en as pour 40 ans. Et le fait de parler à long terme m'a fait changer d'équipe et me mettre en place dans la tête un plan pour les prochaines années. J'ai l'impression de passer pour un Auvergnat quand je parle d'épargne, d'ETF, de crypto, d'immobilier, mais c'est tellement intéressant, le grand kiff. Tout ça pour dire qu'il y a un temps pour tout, mais tout est question de choix, à plus, tonton ton Mindset. Merci beaucoup à toi pour ton message, Quentin. Effectivement, donc Quentin, il est jeune ingénieur, il est bah, très jeune, du coup, hein, il entre dans le monde du travail. Et effectivement, quand on entre dans le monde du travail et qu'on nous dit qu'on en a pour 40 ans... Ben, ça fait pas trop rêver. Alors, euh, je crois que Quentin a la chance d'aimer ce qu'il fait et d'aimer son boulot. Donc ça, ben, forcément, ça fait plaisir et c'est chouette. Mais euh, voilà, il faut, il faut commencer à préparer le plan de bataille. Et donc, euh, ben, c'était super chouette de pouvoir être YOLO quand on était étudiant. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas si YOLO que ça puisqu'il faut aussi travailler. Hein. Mais, euh, mais voilà, quand euh, ben, ce message, moi, ce qui m'inspire, c'est que voilà... Quand on arrive vraiment dans le monde du travail et qu'on se rend compte que bah, on a juste son slip quoi, pour, pour commencer et que bah, la retraite est dans 40 ans, il faut quand même vraiment viser long terme et préparer son plan de bataille parce que voilà va falloir s'échapper avant. là c'est pas possible. 40 ans, c'est <rire> impossible. C'est mort. Il faut pas. <rire> on a aussi un message de Jordan. Jordan qui me dit « Bonjour Tony, encore un excellent podcast qui pose les bonnes questions et les éléments de réflexion sur les choses importantes dans la vie. » on cherche trop le bonheur dans le matériel au lieu de l'expérience. Pour la personne désirant posséder une Porsche, je suis à peu près sûr que faire une journée de circuit ou faire un road trip en louant la voiture de ses rêves est bien plus profitable. Posséder procure un bonheur au début, puis vient ensuite les problèmes. coûts d'assurance, entretien, les rayures sur les parkings, voire pire, grosses réparations ou accidents. L'être humain est très mauvais pour savoir les choses qui le rendront vraiment heureux sur le long terme. Une étude a montré qu'entre un gagnant du loto et un accidenté paraplégique, au bout d'un an, leur niveau de bonheur était pareil, entre parenthèses revenu à la normale. voire même la personne en fauteuil est légèrement plus heureuse. Après avoir frôlé la mort, on apprécie plus la vie. Pour moi, le bonheur, c'est de travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur. Merci pour tes podcasts inspirants, Jordan. Bah Écoute Jordan, ton message, j'ai pas grand chose à ajouter parce que je trouve ça vraiment cool. Je connaissais pas cette étude-là, j'ai pas eu le temps de, de mener mon enquête et de, de voir tout ça. Mais ça fait sens pour moi, c'est sûr que, ben voilà, quand on a, on le voit hein, sur ces courbes de, des revenus en fonction du bonheur, que ça plafonne autour de, de 4 ou 6 000 euros par mois, puisque voilà, au bout d'un moment, ben, la voiture est juste plus belle, la maison est juste plus grande, euh, au resto, on va pas non plus y bouffer tous les jours, et que, euh, au final, euh, ben, le bonheur, par rapport à l'argent, plafonne, et ça, je veux bien bien le croire. Et effectivement, euh, dans ce que tu dis, ça me paraît évident, une voiture au début, forcément, que ça, ça fait plaisir sur le coup, mais après, on se rend vite compte que, bah, effectivement, si c'est une trop belle voiture ou qu'elle est au-dessus de nos moyens, le coût de l'assurance, de l'entretien peut nous coûter vraiment plus cher et, euh, bah, et un peu gâcher ce plaisir-là. Et il y a d'ailleurs une phrase qui était vraiment super intéressante à l'époque, je l'avais entendue de Jean Rivière, mais je ne sais plus vraiment d'où elle vient. Je trouvais ça exceptionnel et j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Et il disait que bah, l'être humain, il passe 10 ans de sa vie à construire sa, sa prison. Et tout le reste de sa vie à s'en échapper. Et c'est un peu ça, la rat race, hein, c'est quand on va se coller des gros crédits. C'est facile de, de se coller des crédits sur le dos, c'est à la portée du premier abruti, hein, vraiment. Et il suffit d'avoir un CDI, d'aller voir son banquier, de faire des crédits conso. On fait un crédit IMO pour une maison énorme, on fait un crédit conso pour des voitures, peut-être même pour une résidence secondaire ou pour meubler sa maison. Puis là, on a bah, toute la richesse qu'on devrait avoir en récompense, on l'a tout de suite. Et après, il nous reste bah, le poids de ses crédits et... Euh, et la pression de ne pas pouvoir changer de boulot, d'être de, de, ficelé en fait, on n'est plus du tout libre, avec des charges fixes énormes tous les mois, bah, si on ne sait pas dans nos moyens, on est foutu, quoi. et on n'a plus la liberté qu'on avait au départ, avec laquelle bah, on, était, on était justement heureux, parce que on n'avait pas cette charge mentale, et donc bah, c'est facile de prendre ces crédits, hein. ça peut prendre un, un an, on peut tout faire, et après on peut passer bah, 25 ans à essayer de s'en échapper. On a un message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui me dit ⁇ Pareil, je suis aussi team long terme. Mais bon, peut-être que c'est quelque chose de plus profond que juste un choix. Peut-être que ça vient de l'éducation ou même des gènes quelque part. Le fait de vouloir profiter maintenant ou plus tard, je ne sais pas. En ce qui concerne la team Iolo, c'est important pardon, de préciser qu'il faut aussi distinguer ce qui est profiter du présent. Entre parenthèses, s'acheter une voiture de rêve et faire quelque chose pour le regard des autres. Entre parenthèses, s'acheter une marque allemande premium juste pour avoir une marque allemande premium. Mais ça, Tony, tu l'as déjà souvent dit. Sinon, super podcast, encore une fois. Je devrais pas les lire ces trucs. J'avoue, j'abuse. Mais en tout cas, euh, merci pour ton message, Jean-Baptiste. Et euh, effectivement... Euh dans ce podcast, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je suis parti du principe que c'était un prérequis qu'on n'allait pas parler du regard des autres. Si on en est encore à acheter une grosse voiture pour impressionner son voisin, là on est vraiment vraiment en train de s'égarer. Et euh, je vous invite à écouter les précédents podcasts pour vraiment arriver à faire, les, si vous êtes dans cette situation en tout cas, à faire les choses pour vous, à vraiment identifier son pourquoi, se connaître, se poser vraiment ces questions-là, de, de voir bah, quelles sont nos vraies envies fondamentales au fond de nous pour répondre aux besoins qui est caché derrière ça. Parce que si on veut une, une grosse BMW, par exemple, juste pour épater le voisin, alors qu'on n'en a rien à foutre des voitures, peut-être qu'au fond nous, on a un besoin de reconnaissance. Et si on arrive à identifier ça, peut-être qu'on a des meilleures façons de répondre à ce besoin de reconnaissance. Peut-être qu'il faut s'investir dans une association, ou s'investir au sein de sa famille, euh, ou au sein de ses potes, ou au sein de sa communauté, de, de, de sa ville, pour arriver à, à briller autrement, que de cette façon là ça coûtera moins cher et sur le long terme ce sera quand même plus valorisant mais euh, mais voilà après profiter c'est vrai que c'est différent pour chacun on a tous notre idée si moi j'ai souvent eu ça dans ma jeunesse des copains qui me disaient mais tu ne profites pas parce que j'étais en train de bosser mes cours en école d'ingénieur et pour certains profiter c'était se déchirer la tête se mettre une race le, le, le vendredi soir qui dure jusqu'au samedi d'après, enfin jusqu'au samedi soir, ou même parfois jusqu'au dimanche matin, parce qu'on est malade. Voilà, si pour moi, profiter de la vie, c'est ça, bon, on n'a pas la même, juste pas la même définition, et euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, profiter de la vie, que de se saouler la gueule, quoi. Après, euh, si la personne, comme on le disait, elle ressent l'envie d'avoir une voiture parce que pour elle, elle respire voiture, je pense à quelqu'un comme Akram, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, pour ceux qui aiment les voitures. Pour Akram, c'est un peu plus simple. Il est milliardaire, donc un peu plus simple, remarquez. c'est jamais simple. Mais en tout cas, ce que je veux dire pour lui, c'est qu'il n'a pas trop à se poser la question de savoir s'il a les moyens ou pas, puisque maintenant, il a les moyens. Mais pour une personne comme ça, on voit que qu'Akram, il, il vit voiture, il respire voiture, et que... Bah, C'est juste ça quoi. Et si à Kram, on lui enlève les voitures, bah, on lui enlève sa vie en fait. C'est ce qui respire de sa chaîne. Donc euh, bah, si vous êtes comme ça avec les voitures, faut pas vous priver de ça. Enfin en tout cas je pense. Parce que ça, ça serait passé à côté de votre vie. Euh, on a encore trois messages. Vous avez été prolixe cette semaine. Euh, J'ai un message de Je suis un là-bas. Ça ne s'invente pas, hein, comme chaque semaine qui me dit « La vidéo de Pog en Ferrari, c'était en Belgique ». Alors oui, quand j'ai parlé de cette vidéo de, du gars mis par Chirac, j'ai pas fait attention que c'était Pog sur le coup. Donc Pog, hein, qui a aussi une chaîne sur les voitures, sur Internet, qui est assez sympa. Euh, donc il nous dit « La vidéo de Pog en Ferrari, c'était en Belgique. C'était pas des gilets jaunes, mais des manifestants contre les voitures. Par contre, on va pas se mentir, il rayait surtout les belles voitures. Comme quoi, quand on a des idéaux... Même quand on, a, quand on a des idéaux, la jalousie règne. Ouais, bah ouais. <rire> c'était pas des gilets jaunes, mais c'était tout comme. Et effectivement, bah ouais, c'était des manifestants euh, contre les voitures. Mais bon, ouais, ça puait surtout la grosse jalousie. Hein, on va pas se mentir. On a aussi un message d'Anaïs. Anaïs qui nous dit « Coucou Tony, ça va Merci pour la mention dans ton nouveau podcast. C'est un plaisir de t'écouter chaque semaine. » Team YOLO ou Team Long Terme Je dirais Long Terme, mais j'apprends à devenir YOLO. Entre parenthèses, merci Mika. Alors Mika, c'est le chéri d'Anaïs. Mika, c'est mon pote qui a l'Instagram euh, Objectif Vivre Libre, que je vous invite vraiment à aller suivre d'ailleurs. Il fait aussi euh, pas mal de vidéos, il met pas mal de contenu gratuit. Mika, il a une grosse expérience dans l'immobilier. Il a été agent immobilier. Et il a aussi un parcours euh, qui est totalement incroyable. Il a atteint l'indépendance financière en deux ans en retournant à l'usine pour avoir un CDI. Et d'ailleurs, euh, ce sera une petite surprise, mais euh, il risque d'y avoir des choses avec Mika dans les semaines qui viennent. Donc pareil, restez connectés. Euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais n'hésitez pas, il est extrêmement inspirant et puis euh, c'est un gars au top. Euh, donc Annaïs nous dit « Je dirais long terme, mais j'apprends à devenir YOLO par moment ». Comme tu l'as dit, ce n'est pas évident car on a toujours un peu peur de l'avenir, de la réussite ou l'échec d'un projet, de se tromper de voie ou de passer à côté de tant de belles choses. Il faut être un peu fou pour déployer ses ailes et sauter d'une falaise sans savoir si on sait voler. Mais effectivement, c'est en faisant qu'on sera. Et puis parfois on peut être surpris, trop de personnes regrettent à la fin de leur vie de ne pas avoir sauté le pas, sur n'importe quel sujet, perso, pro, et on se dit, pourquoi pas nous Grand sujet que tu as su aborder d'une simplicité sans nom. Merci de nous le faire partager. Bah, merci Anaïs. Et, euh, et j'aurais peut-être même dû lire ce commentaire en dernier parce qu'il va vraiment euh, coller avec le sujet de la semaine. Où, voilà, où il ne faut, pas... bah, faut pas attendre. Quoi. Comme tu dis, il euh, faut être un peu fou pour déployer ses ailes, sauter d'une falaise, il faut être fou pour lâcher son taf et vivre de ses investissements, il faut être fou pour, euh, pour se décider sur un coup de tête de partir en vacances à l'autre bout du monde, il faut être fou pour faire du parapente, il faut être fou euh, pour plein de choses, mais euh, il mais n'y a que comme ça qu'on saura si ça nous plaît, il n'y a que comme ça qu'on qu saura si euh, en essayant bah, si c'est quelque chose qui est important dans notre vie ou pas important aussi. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. D'ailleurs, pour reparler même des voitures, je me souviens qu'il y, y a quelques années, je me suis acheté une deuxième voiture. J'avais ma, ma voiture pour aller, pour aller au boulot, hein, ma, ma super Citroën. Et je m'étais acheté une BMW Z4 d'occasion, à côté, euh, qui me servait de voiture pour les week-ends. Et j'avoue que j'étais super content au départ. Pareil, c'est une voiture qui m'a fait vraiment bah, pas mal de plaisir. J'ai passé beaucoup de bons moments avec. Mais voilà, j'ai vu aussi que, ça me rendait pas heureux non plus. c'était pas fou, quoi. Et que euh, ben, je savais en tout cas que ce n'est pas, pas ça qui me rendrait heureux vraiment. Mais d'avoir essayé, au moins, ben, j'ai pu rayer ça de la liste parce que c'est un fantasme que j'avais depuis longtemps hein, d'avoir une voiture, un cabriolet dans le garage à côté de ma voiture principale et de l'avoir fait ben, à moindre frais avec une voiture qui avait quelques années. Je crois qu'à l'époque, j'avais payé un peu moins de 10 000 euros. Ben, ça permet de voir euh, et de, de rayer un truc plutôt que de garder ça en vœux pieux ou dans la tête pendant des années en disant « Ah, c'est mon rêve, c'est mon Graal bah, », de faire les choses parfois, même avec une version euh, une version light, quoi une version allégée. Euh, là, on parle pas d'une voiture à, à des, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais ça permet bah, de, de, de faire des choses. quoi Et là, dans ce que tu nous dis, Anaïs, bah, plutôt que d'avoir toujours, euh, comme Yann le disait dans un podcast qu'on avait enregistré ensemble, de, de garder dans sa tête qu'on pourrait faire des choses et faire des choses et faire des choses et ça peut être une après-midi en VTT, ça peut être emmener les enfants visiter un château et se dire bah, « je le ferai la semaine prochaine » ou « je le ferai la semaine d'après ». Après on est confiné, puis on est bloqué pendant deux mois, puis on ne peut rien faire du tout. Donc il ne faut pas attendre pour faire les choses. Et il faut pas attendre pour profiter, ça c'est sûr. On a un dernier message de Yasmine, Yasmine qui me dit « Salut Tony, pour ma part je suis team les deux, parce que ça dépend des jours déjà, ça m'arrive de péter un câble. <rire> je suis incapable de ne pas du tout me faire plaisir pendant X temps, par contre je mesure mon plaisir, j'ai mon budget plaisir, c'est important pour mon équilibre. Et comme tu le conclus, profiter, ça n'est pas forcément au sens de la société de consommation. Les petits plaisirs, ça suffit à se faire du bien, au sens de se donner de l'amour à soi. » Je pense que tu as parfaitement cerné le cœur de la question. Qu'est-ce que profiter En effet, je ne pense pas vraiment que profiter de la vie, ce soit se smurger la gueule ou consommer à outrance. Bah, écoute, merci, euh, merci à toi pour, pour ce message, Yasmine. Et c'est un message bah, qui, on va dire, qui, qui conclut vraiment bien, je trouve, bah, tout, tous les messages que vous m'avez envoyés. Et donc, encore un grand, grand, grand merci à vous pour, pour tous ces messages. Ça fait vraiment plaisir. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, euh, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder depuis longtemps. Euh, il m'est venu parce que j'ai vu une vidéo d'Oussama Amar qui parlait de ça euh, il y a quelques mois. Je l'avais noté dans ma petite liste là, de, des podcasts à aborder et, euh, et on va pouvoir le faire ensemble. Et ce podcast, il sera sur la mentalité pirate, la mentalité du hacker. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Dans cette vidéo d'Oussama Amar, elle était sur le mindset du hacker. Et lui, c'était le mindset du hacker pour entreprendre. Quels sont un peu les parallèles avec euh, bah, le mindset des hackers informatiques, avec euh, ce qu'on a besoin pour l'entrepreneuriat. Et en voyant cette vidéo, ça m'a vraiment frappé. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient excellentes. J'ai voulu vraiment creuser le sujet et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai relevé bah, pas mal de parallèles entre le mindset du hacker, du pirate informatique, avec euh, notre quête de l'indépendance financière. Et on va pouvoir... Bah, comment dire, rentrer à fond dans le sujet ensemble aujourd'hui, et vous allez voir, ça va être vraiment trop cool. Euh, dans, ce, dans cette vidéo, euh, Oussama Hamar, il mentionne le manifeste du hacker. Et donc, euh, je suis allé chercher ce que c'était, parce que j'ai voulu lire le texte. C'est un article qui est anglais au départ, qui s'appelle « The Hacker Manifesto ». C'est un petit article qui a été écrit le 8 janvier 1986. Donc là, c'est déjà il y, a, il y a quelques années, hein, il y a 30, 35 ans maintenant, par un hacker qui s'appelait Lloyd Blankenship, juste après qu'il soit arrêté. Son pseudonyme, c'était « The Mentor ». Et donc, ce manifeste, aujourd'hui, il est vraiment considéré comme euh, la, la pierre fondatrice, on va dire la pierre angulaire de la culture des hackers. Et il donne un aperçu de la psychologie qu'avaient les premiers hackers informatiques. Et aujourd'hui, bah, ce manifeste, ce petit texte, donc je vous le lirai tout à l'heure, c'est vraiment une ligne de conduite pour les hackers du monde entier. Donc, euh, vous le savez, j'ai voulu aller faire un peu de, de, de sémantique. Là, Je suis allé chercher ce que voulait dire hacker dans le dictionnaire. Et donc, euh, pour le, le dictionnaire, pour le Larousse aujourd'hui actuellement, un hacker, c'est une personne qui par goût du jeu ou du défi ou par souci de notoriété, cherche à contourner les protections d'un logiciel, à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Bon, là, tout de suite comme ça, c'est compliqué de voir le parallèle avec l'indépendance financière, avec notre quête. Mais bon, on voit qu'on cherche à contourner quand même. Et on voit aussi que nous, dans l'indépendance financière, ben, on va chercher quand même à contourner... Euh, à contourner certaines, certaines règles. Là, on voit s'introduire frauduleusement dans un système. Nous, ça sera peut-être s'échapper d'un système, <rire> frauduleusement ou pas. <rire> on va voir. Euh, je suis aussi allé chercher la définition de ce qu'était un pirate, puisque hacker, c'est le mot euh, anglais, mais en France, on parle de pirate, pirate informatique. Et donc, un pirate, moi, je suis allé voir vraiment le, le mot euh, ancien, la signification. Un pirate, c'est un aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, attaquant les navires de commerce. Donc, on voit que c'était déjà quelqu'un qui faisait fi des règles, hein, comme un pirate informatique. Mais euh, ce qui m'a le plus passionné, c'est quand j'ai vu que le mot pirate, il vient du latin pirata. Et ce latin pirata veut dire « celui qui tente la fortune, qui est entreprenant ». Et là, on commence à s'approcher du truc, parce que voilà, nous, quand on va chercher l'indépendance financière, bah, c'est ce qu'on fait. On tente la fortune, on est entreprenant donc on est aussi des pirates modernes, et, euh, et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, je vais vous lire ce texte-là, The Hacker Manifesto, ce petit article de janvier 86. Donc, on se replonge 35 ans en arrière dans un petit journal euh, informatique, un texte publié par un hacker après avoir été arrêté, un hacker très jeune à l'époque, et euh, ce texte-là a été ben, la fondation de la culture de ces hackers. La conscience d'un hacker, The Mentor, 8 janvier 86. Ce qui suit a été écrit peu de temps après mon arrestation. Un autre s'est fait prendre aujourd'hui, c'est partout dans les journaux. Scandale, un adolescent arrêté pour crime informatique, arrestation d'un hacker après le piratage d'une banque, Satané gosse. tous les mêmes. Mais vous, dans votre psychologie de costume trois pièces et votre conscience technologique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il avait fait agir et quelle force l'avait animé je suis un hacker, entré dans mon monde. Mon monde, il commence avec l'école. Je suis plus éveillé que la plupart des autres enfants et les nullités qu'on nous enseigne m'ennuient. Satan et gamin, ce sont tous les mêmes. Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté les professeurs expliquer pour la quinzième fois comment réduire une fraction. J'ai bien compris. Non, madame Dubois, je n'ai pas montré mon travail. Je l'ai fait dans ma tête. Satan et gosse, il a certainement copié. Ce sont tous les mêmes. J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur. « Attends une minute, c'est cool, ça fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas, ni parce qu'il se sent menacé par moi, ni parce qu'il pense que je suis un petit malin, ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être là. Satan et tout ce qu'il fait, c'est jouer. Ce sont tous les mêmes. » Et c'est alors que ça arrive. Une porte s'ouvre. Les impulsions électroniques déferlent sur la ligne téléphonique comme l'héroïne dans les veines d'un drogué. Pour trouver ça dans un forum... Le refuge contre la stupidité quotidienne. C'est ça, c'est ici que je dois être. Ici, je connais tout le monde, même si je n'ai jamais rencontré personne. Je ne leur ai jamais parlé, et je n'entendrai peut-être plus parler d'eux un jour. Je vous connais tous. Satan et gosses, encore pendus au téléphone, ce sont tous les mêmes. À l'école, on nous a donné des pots de bébé alors qu'on avait les crocs pour un steak. Les morceaux de viande que vous avez bien voulu nous tendre étaient prémâchés et sans goût. On a été dominés par des sadiques ou ignorés par des apathiques. Les seuls qui avaient des choses à nous apprendre trouvèrent en nous des élèves de bonne volonté, mais ceux-ci étaient comme des d'eau dans le désert. C'est notre monde maintenant, le monde de l'électron et des commutateurs, la beauté du bode. Nous utilisons un service déjà existant, sans payer ce qui pourrait être bon marché, si ce n'était pas géré par des profiteurs avides. Et c'est nous que vous appelez criminels. Nous explorons, et vous nous appelez criminels. Nous recherchons la connaissance, et vous nous appelez criminels. Nous existons sans couleur de peau, sans nationalité, sans dogme religieux et vous nous appelez criminels. Vous construisez des bombes atomiques, vous financez des guerres, vous assassinez et trichez, vous manipulez et vous nous mentez en essayant de nous faire croire que c'est pour notre propre bien. Et pourtant, c'est nous qui sommes les criminels. Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et disent, pas selon leur apparence. Mon crime est d'être plus malin que vous. Quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker, et ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter un individu, mais vous ne pourrez pas tous nous arrêter. Après tout, nous sommes tous les mêmes. The Mentor. Voilà, donc je viens de vous lire le manifeste du hacker, ce texte fondateur. Et donc ce texte, il a servi de... Donc c'est cool, hein franchement, c'est un texte qui est chouette. J'étais content de vous le lire et on va l'analyser ensemble parce que comme ça, c'est pas hyper facile. Mais ce texte, il sert de fondation éthique pour le, le hacking et il affirme que bah, il y a un objectif qui supplante le désir égoïste d'exploiter ou de causer du tort aux autres et que la technologie, elle devrait être utilisée pour étendre les horizons et essayer de maintenir la connaissance libre dans le monde. Voilà Vraiment ce que veut dire ce texte. Et dans sa vidéo, Oussama Hamar, lui, l'analyse de cette façon. Il nous dit bah, si tu, si, que ce, ce, ce texte est ce qu'il nous enseigne, que si on voit un système fermé, bah, il faut apprendre à l'ouvrir. Si vraiment on ne peut pas l'ouvrir, alors le hacker il apprend à le casser. Et dès que hacker a le hacker a appris quelque chose d'intéressant, bah, il l'enseigne. Et la dernière chose, c'est « tu ne seras jamais méchant avec un noob ». Voilà ce que nous dit euh, Oussama Hamar là-dessus. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans ce texte, c'est que ben voilà, dès que tu as appris quelque chose d'intéressant, tu l'enseignes. Il y a vraiment ça dans, dans cette culture à Et donc cette culture à elle repose sur trois concepts fondamentaux qui sont dans ce texte. C'est que tout ce qui existe a été fabriqué par quelqu'un et que ça part du principe qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas mieux que ça. Voilà, puisque tout ce qui nous entoure, que ce soit une table, une chaise, un ordinateur, un stylo, tout a été fabriqué et imaginé par quelqu'un. Donc, ce que veut nous dire ce texte, c'est qu'on peut tout remettre en question. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas mieux que ça. La deuxième, le deuxième fondamental de ce texte, c'est que tout ce qu'on a besoin d'apprendre, on peut l'apprendre. Tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. C'est aussi ce que nous dit ce texte. Et la dernière chose, c'est que comme l'informatique est un milieu ouvert, tu n'as besoin de la permission de personne et qu'il faut avoir un esprit pirate. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est de rentrer bah, plus profondément dans tous ces concepts avec quatre points que j'ai trouvés dans ce manifeste, qui m'ont vraiment marqué. J'ai réisolé quelques phrases que je vais vous relire, et on va rentrer en détail là-dedans les quatre points qui, sont... qui corroborent et qui vont dans le sens de notre indépendance financière, les quatre points communs qu'on va avoir avec le pirate quand on est dans notre quête bah, d'indépendance et de liberté. Et donc, la première que j'ai vue, c'est vraiment ben, le refus de l'autorité, le goût de l'astuce et ne pas se prendre au sérieux. Et ça, vraiment, c'est ce qui ressort aussi de ce texte-là. C'est euh, ben, oui, le refus de l'autorité, le goût de l'astuce, contourner des systèmes et surtout ben, ne pas se prendre au sérieux. Euh, la phrase qui m'a marqué là-dedans, c'est « Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. » Mon crime est, de juger, est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et disent, pas selon leur apparence. Mon crime est d'être plus malin que vous, quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. » Et ça, quand on est investisseur, quand on a envie d'atteindre l'indépendance financière, eh ben, ce goût de l'astuce, il est vraiment primordial. Parce que c'est vraiment ce qui va nous aider à aller de l'avant. Et c'est en ça qu'on a un point commun avec les pirates. Euh, et je vais vous en faire la preuve. C'est que par exemple, ben, quand vous achetez un appartement, vous pouvez le louer en nu, tout simplement. Euh, vous mettez un locataire dedans, vous le meublez pas, vous le louez en nu. Et là, il ben, n'y a pas vraiment d'astuce. Hein. On respecte les règles et on fait les choses dans l'ordre. Quand on a un peu plus d'astuces, on peut meubler cet appartement, mettre un locataire dedans, et là, on va utiliser la niche fiscale qu'on a, qui est le LMNP, le loueur meublé non professionnel, où on va pouvoir amortir le bien et économiser un peu d'impôts. Donc là, ça commence à être intéressant. Mais il y a tellement d'autres stratégies. On peut faire une colocation, par exemple, et on va louer chaque chambre. Là où on aurait loué l'appartement à une seule personne, on va peut-être louer à une famille, on va pouvoir le louer et toucher un loyer par chambre. Et là, il y a du goût de l'astuce derrière. Après, on a plein de choses qu'on peut avoir, comme la division officieuse, par exemple. Diviser officieusement un appartement et l'exploiter en Airbnb, ben voilà, on est toujours dans la légalité. Euh, on n'est pas en train de tricher, on est en train de contourner un peu les règles. Les règles sont là, mais on les contourne. Et justement, on ne peut pas parler de l'état d'esprit d'un hacker sans parler du code, puisque c'est ça qu'un hacker va modifier. Il va toucher au code, il va modifier le code pour modifier bah, la, la réalité, pour modifier un site internet, pour contourner un système. Et en fait, bah, c'est le, le parallèle que j'ai vu, moi, avec le, les pirates, c'est que justement, nous aussi, il bah, y a un code, il y a des règles, euh, et on va essayer de plier un peu ces règles pour arriver à, euh, eh ben, arriver à nos fins. On le voit aussi en lotissement, par exemple. Aujourd'hui, quand on achète une propriété qui est bâtie, si on achète un terrain, par exemple un grand terrain, une maison sur un grand terrain, et qu'on le divise en trois, on revend la maison d'un côté, et on vend deux terrains de l'autre. Comme on a acheté d'un côté une propriété bâtie, et que de l'autre côté on va revendre une propriété bâtie et du terrain nu, et eh bien, à ce moment-là, on n'est plus en TVA sur la marge, mais on est en TVA totale. Et ça, ça peut vraiment plomber le bilan de plus de 10%, du coup. L'écart entre la TVA sur marge et la TVA totale. Ben là, si on n'a pas d'astuce, on est foutu. Et donc, ben, qu'est-ce que c'est l'astuce C'est de diviser avant d'acheter et de racheter précisément ben, ce qu'on va revendre. Et donc ça, ben, il faut voir avec le vendeur. Il faut arriver à discuter avec lui, à faire un peu de psychologie, à modifier le code, justement, pour que ce soit lui qui fasse la division, ce soit lui qui signe le document d'arpentage, et que, au lieu de nous revendre sa maison et que nous, on fasse la division, il nous revende sa maison et les deux terrains. Et nous, on revendra la maison d'un côté et les deux terrains de l'autre côté, et on encaissera la marge. Et c'est ce goût de l'astuce-là, de trouver ces astuces, de trouver bah, ce qui permet de, bah, de contourner justement la règle qui me fait dire que bah, on a des points communs avec les pirates et que justement, ce manifeste du hacker... C'est pour ça que ce texte m'a parlé. Ce goût de l'astuce et ce refus de l'autorité. Refuser qu'on nous dicte toutes les règles, refuser qu'on on nous empêche de faire des tonnes de choses, ben tout en restant dans la légalité, et on le verra tout à l'heure avec les règles, hein. une règle elle peut se plier, elle peut se contourner, elle peut se faire bouger un peu, on peut s'appuyer un peu sur la règle, euh, et c'est ça qui est très très intéressant. Et euh, dans ce que j'ai vu, donc, refus de l'autorité, goût de l'astuce, on en a parlé. Et aussi, surtout, bah, ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est vraiment un... Alors, elle transpire moins dans le manifeste du hacker, mais dans toutes mes recherches, dans toutes mes recherches et ce que j'ai vu, on peut le voir d'ailleurs rien que sur le nom, hein, The Mentor, quand il se fait appeler comme ça, euh, bah, ce, ce refus de se prendre au sérieux. Et ça, j'ai trouvé que, en tout cas, dans mon état d'esprit, je trouve ça vraiment bah, super malin. Et, euh, et je trouve ça chouette justement et euh, bah, on peut décider euh, comment dire il faut pas oublier que tout ça c'est un grand jeu quoi. Voilà. et je le vois par exemple quand je vois mon copain Alex l'administrateur du club des rentiers qui chante euh, <rire> c'est toujours les vacances au club, du, au club des rentiers sur, euh, sur une reprise de Dorothée alors qu'il a atteint l'indépendance financière qu'il voyage la moitié de l'année autour du monde et qui fait du business comme jamais bah, je trouve ça génial euh, voilà, ou comme le fait de, de, de moi chanter du rap sur mon Instagram, bah, le but, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Oui, on est sérieux. Oui, euh, on, fait, on fait du business et, euh, et ça ne nous empêche pas d'être malin. Et justement, malin, bah, c'est un mot qu'adore qu mon pote Alex, de voir comment contourner les problèmes. Et c'est vraiment ça euh, l'esprit du hacker. C'est vraiment ça. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool de justement bah, à la fois être sérieux dans son business, mais ne pas se prendre au sérieux. C'est vraiment euh, une, comment dirais-je, un des liens qu'on a, une des ressemblances qu'on a avec ce monde, ce monde des hackers. La deuxième chose que j'ai vue et que j'ai trouvée vraiment, vraiment exceptionnelle, c'est euh, « tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre ». Et la phrase euh, qui, qui parle de ça dans le manifeste, c'est celle-ci. « Pour trouver dans un forum le refuge contre la stupidité quotidienne, c'est ça, c'est ici que je dois être. Ici, je connais tout le monde. » même si je n'ai jamais rencontré personne. Je ne leur ai jamais parlé, et je n'entendrai peut-être plus jamais parler d'eux un jour. Je vous connais tous. » Et ça, j'ai trouvé vraiment ça bah, trop cool, parce que justement, j'en parle aussi beaucoup dans ce podcast. Ça, c'est mon pote Rudy du podcast LeaderCast qui le dit beaucoup, mais « Seul, on va vite, et ensemble, on va plus loin. » Et justement, bah, tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre, et une des meilleures façons de l'apprendre, c'est d'être de, de, au contact de gens, qui font la même chose que toi. Comme ce hacker qui va sur un forum et qui se connecte avec plein d'autres hackers pour mettre en commun bah, leurs connaissances, pour mettre en commun tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont appris. Et c'est vraiment ça un fondamental de la culture euh, hacker, c'est que dès que tu as appris quelque chose d'intéressant, tu l'enseignes et tu ne seras jamais méchant avec un noob. Ça c'est vraiment un des fondamentaux de, bah, de cette culture hacker. Et c'est ce qu'on voit, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ce parallèle vraiment étonnant quand euh, on part en mastermind justement, bah, avec le club des rentiers par exemple ou même avec le club des indépendants euh, le, le club qu'on a monté avec les potes, avec Yann avec Max, où on a fait un premier séminaire l'année dernière à Clermont-Ferrand euh, bah, tout ça c'est ce qui on, on le voit, il y a vraiment une bienveillance envers les nouveaux et bah, on enseigne et on partage ensemble tout ce qu'on a appris et donc c'est pour ça que Aujourd'hui, si tu as envie d'avancer vers ton indépendance financière, il faut que tu fasses partie de mastermind, de groupe. Tu peux écouter des podcasts, comme le mien, par exemple, ou comme les Gentlemen Investisseurs, mais aussi plein de podcasts de qualité. Je pense à Leadercast de mon copain Rudy, je pense au podcast de Yann Darwin, par exemple, qui est une mine d'informations, qui est super bien. Et euh, ça, ça va t'aider. Il faut absolument se réunir entre nous qui pensons de la même façon. Et c'est en ça qu'il y a vraiment un parallèle avec la culture des, des hackers, c'est que, justement, ben, on met en commun nos techniques, on parle, on cède et on, on, avance, euh, on avance vraiment vers notre but. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te manque, quelque chose que tu sais pas, ben, tu n'as vraiment plus d'excuses. Et quoi que ce soit, tu peux l'apprendre. Aujourd'hui, on le voit, les cours de l'université de Stanford, ils sont disponibles sur Internet. Et il y a des, des, des gamins de, de 14-15 ans en Afrique qui font ces cours-là qui obtiennent les diplômes et c'est incroyable de voir ça. Et ils ont faim parce que là-bas, ils n'ont rien et ils ont accès à de la connaissance et à partir de rien, ils peuvent avancer là-dessus et ça, c'est fantastique. Et c'est Idriss Aberkan qui le disait justement sur « L'économie de la connaissance ». C'est que la connaissance, justement, c'est n'est pas comme des euros qu'on partage et, voilà, et plus on les partage, moins il y en a. Au contraire, la connaissance, elle se multiplie en la partageant. Et c'est ça qui est vraiment important. Tu peux échanger des connaissances, tu peux parler avec des gens, tu peux apporter aux gens, les gens peuvent t'apporter. C'est ça qui est hyper important. C'est vraiment, vraiment important. C'est ça la mentalité hacker. C'est quand tu as appris quelque chose, tu le partages. Et je m'en souviens d'ailleurs quand j'ai écrit Riche de Liberté, j'ai eu des collègues lotisseurs qui ont su que j'écrivais ce livre et qui me disaient « Est-ce que t'as conscience que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis ?» En fait, tu es en train d'apprendre aux gens ce que tu fais pour gagner ta vie, entre autres. Et, euh, et ça, moi, j'ai jamais vu ça comme ça, parce que pour moi, ça, c'est pas voir plus loin que le bout de son nez. La personne qui a envie de faire des lotissements, elle n'attendra pas d'avoir lu « Riche de liberté » pour s'y mettre. Elle ira. Et c'est pas parce que tu as lu mon livre « Riche de liberté », si t'es pas intéressé par les lotissements, t'en feras pas. Mais je trouve qu'il bah, y a ça, dans cette, vraiment dans cette mentalité hacker, mentalité pirate, que bah, voilà, j'ai appris à faire quelque chose et j'ai eu envie de l'enseigner. J'ai eu envie de l'apprendre aux gens. Et justement, c'est en partageant qu'on avance ensemble aussi. En écrivant ce livre, j'ai rencontré des personnes fantastiques. J'ai rencontré, euh, on va prendre Max, mon pote Max, qui est expert en crypto, qui a pris, euh, il n'y a pas si longtemps, une après-midi entière, juste pour moi, trois heures, pour m'expliquer plein de trucs sur la crypto. J'ai trouvé ça fantastique. Et, euh, et voilà, et, et on cède, on partage, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et voilà, donc c'est ça qu'il y a à retenir de la culture hacker, c'est que tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. Tu peux lire un livre par semaine, c'est facile, au début c'est un entraînement, mais quand tu commences à lire, après c'est fantastique, tu reprends le pouvoir, et ça c'est magique. Donc voilà, et bien sûr, on va apprendre autour des gens, avec les gens, et c'est ça l'esprit pirate, c'est se retrouver entre pirates. Euh, une autre chose que j'ai vue, la troisième, c'est le fait d'être 100% responsable. Et ça, c'est ce qui transpire dans ce texte au travers de ce petit extrait. « J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur. Attends une minute. C'est cool. Ça fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas, ni parce qu'il se sent menacé par moi, ni parce qu'il ne pense pas que je suis un petit malin, ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être là. C'est un négoce. Tout ce qu'il fait, c'est jouer. » Ce sont tous les mêmes. Et là, ce que je retiens, moi, de ce texte, c'est vraiment que voilà, on est en train de blâmer personne. Le hacker, il a trouvé un ordinateur et il est content parce que l'ordinateur, il fait ce qu'il veut. S'il fait une erreur, c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est sa faute à lui. Et il le dit, c'est parce que je me suis planté, pas parce qu'il ne m'aime pas, qu'il se sent menacé par moi ou n'importe quoi. On enlève bah, les émotions, là, ici, et on prend ses responsabilités. Et c'est en ça que on a un point commun nous les gens qui veulent bah, atteindre l'indépendance financière, qui veulent vivre beaucoup plus libre, c'est de prendre ses responsabilités, d'être 100% responsable. C'est là qu'on a un point commun avec les pirates, c'est qu'en décidant d'être 100% responsable, on reprend le contrôle. On arrête de mettre notre bonheur dans les mains des autres. On arrête de, de blâmer son amoureux ou son amoureuse parce qu'ils ont fait ci ou parce qu'ils ont fait ça et parce que ça nous a rendu triste. Notre bonheur, il se décide. On n'est pas dépendant de, de ce que font les autres pour être heureux. Et c'est ça qui est important. Compter sur soi et ses résultats. Se faire confiance. Arrêter de rejeter la faute, la faute pardon, sur les autres ou sur le système. Et, euh, et ben ce petit bout du texte, là, qui nous invite à être 100% responsable, c'est encore une fois un encouragement à reprendre le contrôle. Voilà. Quand on est 100% responsable, on a le contrôle. Même s'il si nous arrivait une merde, même si vous vous êtes fait rentrer dedans par quelqu'un en voiture euh, qui vous a bousillé votre bagnole, ça fait chier sur le coup. Mais c'est vous qui avez décidé de sortir de chez vous, c'est vous qui avez pris cette route-là. Donc, vous êtes responsable, même si forcément, ce n'est pas vous qui conduisiez la voiture qui vous est rentrée dedans. Mais à partir de là, vous pouvez reprendre le contrôle et, euh, et c'est ça qui nous redonne du pouvoir. Et la dernière chose que j'ai vue, et pas des moindres, c'est euh, la plus puissante. C'est ce que nous dit Oussama Hamar vraiment dans la fin du texte, euh, que je trouve exceptionnel, c'est que comme l'informatique est un milieu ouvert, tu n'as besoin de la permission de personne. Et ça, c'est vraiment, s'il si y avait une chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment ne demandez pas la permission. Et c'est là où on a vraiment une leçon à prendre des pirates. Euh, des pirates informatiques, c'est qu'ils ne demandent pas la permission. Alors certes, il y en a qui enfreignent les lois, certes, il y en a qui vont beaucoup trop loin, mais ils ne demandent pas la permission. Et nous, si on a envie d'atteindre l'indépendance financière, il ben, ne faut pas demander la permission. Et ce qui m'a inspiré ce morceau-là, c'est ce qu'il y a dans le texte que je vais vous lire. « Mais vous, dans votre psychologie de costume trois pièces et votre conscience technologique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker « Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il avait fait agir et quelle force l'avait animé ?» Et donc voilà, et ce, ce morceau-là, il est, il est exceptionnel parce que il nous parle du système. Hein, la psychologie de Costume trois pièces et la conscience technologique qui a 36 ans de retard à l'époque, euh, c'est le système en place, c'est qui qui, de ça que le hacker veut parler. Et, euh, et, et il demande pourquoi, à leur avis quand, ce qui les a fait agir, ce qui les a fait devenir des hackers, quelle force les avait animés. Et nous qui essayons de, ben justement, plier les règles, plier les règles de l'argent justement, ben pour aller plus vite et pour atteindre l'indépendance financière rapidement, sortir de ce système, je trouve que ce morceau-là est très inspirant vous l'avez sûrement noté, hein, on parle souvent de la ratrace comme de la matrice, et ça, ça serait une belle référence justement au film Matrix euh, qui doit dater des années 2000 hein, je pense, maintenant Matrix, ça ne rajeunit pas tout ça, mais où euh, bah, c'est des gens qui sont des comment dirais-je, ils servent de piles quoi, de carburant dans des œufs. voilà, l'espèce humaine est cultivée comme le serait une plante et pour pas qu'ils se rebellent ben on les branche, on leur branche le cerveau et on leur passe un programme informatique qui leur fait croire qu'ils vivent. Et ce programme informatique, c'est la matrice, justement. Et on le voit hein, dans la société, euh, dans, le, dans le monde de l'indépendance financière, ben on dit souvent « il faut que tu prennes la pilule rouge, il faut que tu sortes » ou alors « ça y est, vous m'avez fait voir la lumière, j'ai regardé plein de vidéos sur l'indépendance financière, j'ai pris la pilule rouge et, euh, et je, vais, je veux atteindre mon indépendance financière, je veux quitter la matrice ». Et bien justement, cette matrice là dont on parle, celle dans laquelle on vit, celle du métro, boulot, dodo, celle de la rat race au sens de la roue de hamster, hein, où on se lève le matin, on commence à tourner dans notre roue là, puis quand on a bien tourné, on va se coucher, et puis euh, on boit à la pipette, euh, on mange nos graines, et ainsi de suite, où on décide de rien. Ben, cette société, elle a changé ces dernières années, elle a beaucoup, beaucoup changé. Et ça, où ça marre dans cette vidéo-là, il le soulignait beaucoup, en disant que Aujourd'hui le monde est complètement différent du monde de nos parents. À l'époque de, de nos parents en tout cas, ou en tout cas entre les années on va dire euh, les années 70-80, à l'époque on pouvait faire carrière dans une grosse boîte, on avait un CDI, il euh, y a des gens qui faisaient encore euh, carrière 40 ans dans une société, et aujourd'hui pour nous ça c'est plus du tout possible, justement. Et c'est ce qui fait qu'il y a un paradigme qui fait très, très peur aux gens. C'est parce que le CDI, avant, c'était la sécurité de l'emploi. Quand on rentrait dans une grosse boîte, on était sûr de pouvoir se mettre en roue libre et profiter jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Et pour certaines personnes, ça crée une, vraiment une grande insécurité de se rendre compte que tous les cinq ans, tous les, tous les ans, il va falloir se remettre ses connaissances à jour. Il va falloir remettre la, la ceinture sur le ring comme le ferait un entrepreneur. Et si vous vivez encore dans l'Ancien Monde, où un CDI c'était sûr, où on pouvait faire carrière dans une boîte pendant 40 ans, ben vous êtes fichu. quoi. Donc euh, c'est pour ça que nous, les passionnés d'indépendance financière, justement, ben, on doit trouver des solutions. Et on doit hacker cette matrice. Voilà, comme un hacker informatique, on doit changer le code et on doit hacker cette matrice pour pouvoir en sortir, pour pouvoir prendre la pilule rouge, pour voir le chemin qui nous mènera vers l'indépendance et la prendre. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... Ça, c'est une chance. C'est une chance parce que ce qu'on a perdu en sécurité d'un côté par rapport à l'époque de nos parents, ben, on l'a gagné de l'autre côté en liberté. Mais pour ça, il faut vraiment accepter de le voir. Il faut accepter de le regarder en face et, et voilà. Et aussi et surtout, mais ben, il ne faut pas demander la permission pour sortir de la matrice. » Et ça, on le verra un petit peu plus loin tout à l'heure, mais entre l'école, entre tout le reste, on nous a habitués à demander la permission pour tout. À demander la permission pour aller pisser, à demander la permission pour lever la main en classe, à demander la permission pour sortir deux minutes dehors, à demander la permission pour avoir un gâteau, à demander la permission pour tout. Et aujourd'hui, qu'on est adulte, majeur et vacciné, il faut arrêter de demander la permission. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a perdu en sécurité avec le CDI, on l'a gagné de l'autre côté, parce que la barrière à l'entrée pour lancer un business, ou pour investir, elle n'a jamais été aussi faible. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il suffit pour euh, investir ou pour emprunter, il suffit d'avoir un CDI. Alors bon, il faut un CDI quand même, même si ce CDI nous emmènera pas à la retraite et c'est pas ce qu'on veut. Mais juste avec un CDI, ben, on peut investir pour emprunter dans l'immobilier. En France, on peut encore emprunter à 110%. Vous pouvez acheter un appartement sans mettre un centime, juste en montrant vos fiches de paye. Ça, ce pas le cas avant. Avant, on prêtait vraiment co riches. On dit qu'on prête co riches en France. Mais ça, c'est pas vrai. On prête aux gens qui ont un CDI. Donc, euh, ça n'a jamais été aussi facile. On peut acheter des actions ou de la crypto depuis chez soi. C'est à la portée de n'importe qui. D'ouvrir un compte sur Coinbase ou sur Binance pour acheter de la crypto. Ou d'ouvrir euh, un compte en ligne sur Boursorama ou sur Fortuneo. D'ouvrir un PEA, ça prend une heure. Pour acheter des actions avec un simple clic depuis chez soi. Avant, il fallait être formé, fallait lire des revues financières, fallait appeler son banquier, fallait euh, bah passer tout le jargon technique, et si vous ne savez pas faire, vous avez toutes les vidéos YouTube pour vous expliquer. Aujourd'hui, on peut monter un business sur internet avec un ordinateur à 50 euros. On peut publier un livre, hein. je, je, je le sais, j'ai écrit riche de liberté. On peut publier un livre comme ça. En, ça coûte zéro, juste sur un ordinateur à 50 euros qu'on a acheté sur le bon coin et en quelques clics, trouver une maison, euh, trouver un imprimeur sur Internet. Le livre qu'on a fait, nous, il est auto-édité et on a demandé la permission à personne. Ou on peut démarrer un podcast à partir de rien du tout. Un micro à 60 euros sur Amazon qu'on branche à son ordinateur. On peut avoir YouTube, on peut tout avoir, tout est gratuit. Donc, aujourd'hui, la barrière pour investir, pour... Pour avancer, pour vivre de sa passion, pour parler de sa passion, elle n'a jamais été aussi faible. Le plus puissant à retenir là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission. Tu n'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Moi, je me souviens, quand, euh, quand j'étais en école d'ingénieur, je venais de finir mes études. Et là-bas, on m'avait promis euh, vraiment euh, ben, la lune. quoi. On m'a dit « vous êtes ingénieur, 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 ça faisait mousser ». Je m'étais pas rendu compte, moi je pensais que j'allais gagner 3000 euros en sortant de l'école, quoi, que ça allait être vraiment le Graal. Et finalement, ben, mon premier job, je gagnais 1830 euros, je crois, je ne dis pas de bêtises. Donc c'est déjà plutôt très bien un salaire à 1830 euros, on ne va pas se plaindre. Mais euh, c'était bien loin de ce qu'on m'avait vendu à l'école et bien loin de mes prétentions. Et euh, à côté de ça, je voyais mes copains, certains de mes potes, qui avaient arrêté l'école beaucoup plus tôt et qui à côté faisaient du business. Les pro certains qui achetaient déjà des appartements, qui les faisaient rénover. Et moi, j'avais l'impression qu'il trichait. Il me disait, mais j'ai passé plein d'années à l'école. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai fait mon bac. Après mon bac, j'ai fait un DUT. Après le DUT, je suis allé à la fac. J'ai fait licence, maîtrise. Et après, je suis allé en école d'ingénieur. J'ai fait la quatrième, la cinquième année. J'ai obtenu un diplôme plutôt prestigieux d'une belle école française, de l'INSA à Lyon. C'était chouette. Mais au final, eh ben, des potes qui avaient arrêté l'école bien plus tôt que moi faisait bien mieux parce qu'ils faisaient du business à côté. Alors, heureusement, bah, je ne me suis pas vexé. J'ai ai écouté, j'ai regardé et j'ai commencé à faire pareil. Et euh, ça m'a permis d'avancer, mais j'avais l'impression qu'ils trichaient, en fait. Comme s'ils n'avaient pas demandé la permission pour faire ça. Pour dire à quel point j'étais, euh, comment dirais-je, matrixé, c'est exactement le mot, matrixé par cette société. Et la première chose qu'on doit faire, si on a envie de faire honneur aux pirates, justement, la première chose qu'on doit hacker, c'est son mindset, justement. Et là, il y a une petite phrase dans le, dans le, le texte, dans le hacker manifesto, justement, qui m'a vraiment parlé, qui dit « Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté les professeurs expliquer pour la quinzième fois comment réduire une fraction. J'ai bien compris. Non, Madame Dumbois, je n'ai pas montré mon travail. Je l'ai fait dans ma tête. C'est un négoce. Il a certainement copié. Ce sont tous les mêmes. » Et ça, c'est fou. C'est fou parce que moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre euh, dans mon lycée, par exemple, où il fallait tout reprouver, il fallait tout remarquer, alors qu'il y avait des choses, j'avais déjà compris et j'avais pas envie de les expliquer. Et, euh, et on nous engueulait pour ça, il fallait demander la permission pour tout. Et ça, ça nous marque dans le cerveau, ça nous marque durablement et pour longtemps. Et justement, la première chose à hacker, bah, c'est notre rapport à l'argent, par exemple. On est élevé bah, toute notre scolarité par des fonctionnaires. Alors, c'est ni bien ni mal, je sais pas. Fin mais en tout cas par des gens qui ne sont pas entrepreneurs, et souvent des fonctionnaires, et j'en ai eu comme ça au lycée, j'ai eu des, un prof d'histoire par exemple qui était très sympathique, hein, mais qui détestait les entreprises, qui détestait le monde de l'entreprise, qui pour lui c'était juste des gens qui avaient envie de s'en mettre plein les poches, et donc quand vous êtes élevé et formé à l'école bah, par que des gens qui pensent comme ça, c'est compliqué, et on nous formate clairement de la maternelle jusqu'à la fin des études pour rentrer dans ce système. Et c'est très paradoxal, parce que la France, quand vous voulez lancer une boîte, c'est le paradis, avec les aides. Vous quittez votre job, vous avez deux ans de chômage, vous pouvez avoir des aides dans tous les sens pour lancer votre société, c'est vraiment le paradis pour monter une boîte, mais par contre, pour la mentalité entrepreneur et investisseur, c'est clairement zéro, quoi. Et ce paradoxe, d'ailleurs, est hallucinant. On va pas s'en plaindre, on va bien en profiter, parce que bah, si vous avez envie de vous lancer en France, c'est clairement le paradis pour le faire. Vous avez ça nulle part ailleurs, donc tant mieux, il faut bien en profiter. Mais, euh, mais par contre, pour la mentalité investisseur-entrepreneur, on repassera. Donc la première chose à hacker, justement, c'est son mindset. Et surtout, ben, voilà, à cause de tout ça, on attend la... d'avoir la permission pour faire les choses. Voilà. Euh, on attend qu'on nous donne la permission de faire. Et pourquoi ça Parce qu'en France, c'est une société de diplôme, une société de, de cases un peu, où la valeur des gens, elle est reliée un petit peu à leur place sociale, à leur diplôme. Et il y a justement bah, tout ce respect des règles établies qu'on ne veut pas franchir. Et ce qu'il faut garder en tête, justement, c'est cette mentalité de pirate. C'est que la liberté, elle se prend, elle ne se donne pas la liberté. Personne ne vous donnera la permission d'être libre. Il faut la prendre. Ne demandez pas la permission. Le monde, c'est un, un terrain de jeu. C'est un grand terrain de jeu. Le monde, il appartient à tout le monde et vous avez le droit. Vous avez le droit à votre part, vous avez le droit à ce que vous voulez faire, vous n'avez pas à demander la permission à quelqu'un. Si vous avez envie de créer un podcast demain, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie d'acheter un appartement, si vous avez envie de monter votre boîte, si vous avez envie d'acheter des actions sur Internet, si vous avez envie de vous mettre à fond dans la crypto, euh, si vous avez envie de vous faire tatouer, ce que vous voulez, vous avez le droit. Il faut penser comme un pirate, quoi. Voilà, un ancien pirate des mers. La mer des Caraïbes, elle est immense. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trésors à découvrir. Et ce qu'il faut se dire, c'est faut penser au hacker manifesto, là. Il faut y penser bien fort, il faut se dire que les règles, ce sont les règles, mais les règles, elles peuvent être détournées, elles peuvent être contournées, elles peuvent être assouplies, elles peuvent même, même être parfois ignorées. Voilà, on n'ira pas plus loin là-dedans, mais <rire> c'est dit. Donc ne demandez pas la permission. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et ça, c'est le plus bel héritage de ce manifeste. Si vous faites ce que font 99% des gens, vous aurez les résultats. Obtiennent 99% des gens. Si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez être libre, si vous voulez vivre vraiment selon ce que vous avez au fond de vous, bah comportez-vous comme les 1% des gens qui ont les 1% que les résultats, des résultats, les 1% que les résultats que les autres n'ont pas. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment important. Si, euh, si vous avez envie d'avoir bah, une existence qui vous ressemble, qui correspond à ce que vous voulez, ne demandez pas la permission et n'oubliez pas, hein, le mot pirate, il vient du latin pirata, qui veut dire « celui qui tente la fortune, qui est entreprenant ». Donc, tentez la fortune, parce que franchement, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, et soyez entreprenant, soyez un pirate. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire, et que vous aurez vu que au fond de nous, bah, nous, les, les aspirants à l'indépendance financière, qui luttons... <rire> Pour vivre libre, nous sommes des pirates. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine. Et comme vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.